0: لا تقلد أحدا تقليدا أعمى فربما تقلد جاهلا منحرفا ضالا يقودك إلى النار أه نعود ونبحث مسألة التقليد نحن لا نريد أن نشكك بأحد معين ولكن أموما أه يعني كل إنسان معرض للجهل أو الانحراف أو اتباع الهوى أو الجبن الخوف مثلا الوقوع تحت ضغوط سلطات معينة أو قد يكون هو يعني صاحب عقيدة منحرف أو في داخلها الله أعلم في قلبه ماذا فلا يجوز أن نكتفي بالظاهر أن هذا الإنسان مثلا عالم أو هذا إنسان عادل ومتقي وورع نحن لا نعرف ماذا في داخله الشيعة خصوصا في القرون الأولى كانوا يقولون يجب على الإمام والإمام عنده مهمتين مهمة التنفيذ ومهمة التشريع يعني مهمة الإفتاء في الأحكام الحادثة يقولون الإمام يجب أن يكون معصوما لا يجوز أن نتبع أي إنسان غير معصوم يعني كانوا يحرمون التقليد وعندما رجعوا إلى أئمة أهل البيت أئمة أهل البيت كانوا يحرمون التقليد أيضا وبقي شيعة في القرون الثلاثة يحرمون التقليد. إلى أن جاء القرن الرابع وانقطعوا عن أمة أهل البيت. وبدأت المرحلة الأخبارية. الأخباريون حتى اليوم لا يجيزون التقليد. عندهم أحاديث عند كل الشيعة بالكاف موجودة عن يعني الإمام الصادق أنه التقليد ما يجوز. لأنه وخ... ولا سيما إذا كان هذا الشخص المستفتي المستفتى منه يعني المفتي. يكون مثلا يحرم حلالا او يحلل حراما وهذا موجود في عند السنه وعند الشيعة كثير من العلماء يفتون بفتاوى عجيبه غريبه مخالفه للقران مخالفه للعقل مخالفه للعلم مخالفه للذوق الذوق الانساني والفطره الانسانيه ولا اريد ان اضرب امثال الان حتى لا اعكر مزاجكم المهم لا يجوز التقليد تقليدا أعمى يمكن السؤال من العالم من أي عالم من أي شخص يعني وليس شخصا واحدا فقط واحد يعني يستفتي دائما طول حياته أي مسألة يمكن أنت تسأل أي عالم وأطلب منه الدليل مو فقط يقول يقول لك بالنتيجة أفعل كذا لا تفعل كذا قل له لماذا إذا قال لك مثلا صلاة الجمعة هذه مو واجبة والآن الله في القرآن الكريم يجبها أي واحد يقرأ سورة الجمعة يعرف أن صلاة الجمعة واجبة فأنت لماذا تقول أن صلاة الجمعة غير واجبة عينا مثلا أو مخير أو أنه سابقا علماء وربما حتى الآن بعضهم يقولون أنها مكروهة أو محرمة لا تجوز لأن هذه من مناصب الإمام المهدي الغائب وهو لم يكلف أحدا بهذا المنصب فلا يجوز كما كان يقولون أنه إقامة الدولة حرام إقامة الثورة حرام آآ آآ المشاركة في العملية السياسية حرام يفتون بغير ما أنزل الله ألف سنة كان علماء يفتون فتاوى خاطئة فلماذا كنا نقلدهم ولماذا الآن يصبح التقليد مثلا جائزا فالتقليد يجب أن عنه عنده التقليد الأعمى صحيح نسأل العلماء إذا رأينا أن آراءهم وفتواهم معقولة مستندة للقرآن مستندة للعقل ممكن ناخذ فيها، وإذا كانت خاطئة في نظرنا فهو مو أفضل من عندي، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يسأل يقول لي أنت ليش يعني اتبعت فلان؟ يجب أن أنا أقدم الجواب، لا أقول أن والله أنا اتبعت فلان. وفلان كان قال لي كذا، أنا ما أمرتك باتباع هذا أو ذاك. فلاحظوا التقليد الأعمى يجب أن نكف عنه. يعني أن ننظر إلى آراء العلماء ومواقفهم وفتاواهم، ونسألهم عن الدليل، وإذا شفنا كلامهم مو معقول أو مو صحيح أو في انحراف أو في هواء أو في جبن جبن أحيانا العالم يسكت لأنه يجبن أمام الحاكم. يخاف من الحاكم مثلا ويعطيك فتوى خاطئه فما يجوز تاخذ من عنده الاخ منصور التركي يقول احسن شيء تقليدك او اتباعك انا لا ادعو الى تقليدي ادعو الى التفكير انتم انظروا في كلامي اذا كان كلامي صحيح اخذوه واذا كان كلامي خطا لا تاخذوه انا انا احرم التقليد حتى على نفسي لا انا لا اقلد احدا ولا اسمح لاحد أن يقلدني تقليدا أعمى إنما أنا أقول كلام وعندي أدلتي وبراهيني وكلامي فأقرأوا اسمعوا لما أقول وإذا كان صحيح أخذوا أخذوا بي وإذا كان خطأ أرفضوا آه، الأخ يوسف محمد يعلق على كلامنا يقول وربما نقلد عالما تقيا ورعا يقودنا إلى الجنة صحيح دام الاحتمال الثاني موجودا ويمكن تقلد واحد هو جاهل و... وفاسق في داخله وغير ورع وانت تشوف الظاهر فقط مثلا ويقودك إلى النار فلا يجوز لك تقليد أحد تقليدا أعمى ويجب عليك سؤاله عن الدليل والاعتقاد به أو العمل به عن اقتناع ويقين فإن الله تعالى لم يأمرك ولم يسمح لك بتقليد أحد تقليدا أعمى بلا دليل الاخ احمد موسوي ايضا يقول اذا اخذنا بقولك ساكون مقلدا لك وقد يكون تقليدك اعمى بحسب قولك انا من الاساس اقول لك يا اخ احمد الموسوي لا تقلدني استمع لما اقول واستمع للراي الاخر ضدي وفكر في قولي وفكر بالراي الاخر واعمل بي أم الاخ حارث فيصل الفضلي يقول استاذ احمد حبذا لو توجز لنا اصل التقليد وعلى ماذا استند ومتى ظهر ومنكم نستفيد وشكرا في الحقيقه كما قلت قبل قليل ان التقليد كان محرم عند الشيعة والاجتهاد كان محرم عند الشيعة الاجتهاد في القرون الاربعه الاولى الهجريه كان محرم في القرن الخامس الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي دول يسموهم مشايخ الطائفه الاثنا عشريه اللي صارت في القرن الرابع والخامس فهؤلاء فتحوا باب الاجتهاد وقالوا الاجتهاد جائز ولكنهم اكدوا على ان التقليد حرام حتى الشيخ الطوسي يفصل في بعض كتبه يقول طبعا مو كل انسان باستطاعته ان يبحث ويجتهد فيقول عليه ان يسال عن الدليل واذا كان هناك ادله متعارضه وفتاوى متعارضه يستمع الى أدلة كلا الطرفين وينظر فيها لا يقلد التقليد غير مبرئ للذمة التقليد يوم القيامة يظهر الله يحاسبكم على كل موقف ويسألكم عن الدليل الأخ علي حازم يقول يوجد بضاعة يروج لها لكي يقلدها القوم ليس شرطا أن تكون أهلا للتقليد وأغلب المقلدين يخافون أن ينتقدوا الذين يقلدون أو الذي يقلدونه وأن كل خطأ وإن كان خطأه واضحا وبينا وكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فأمر الله دليله قطعي وأمر رسوله يجب أن نتحرى من صحته أمر رسوله والدليل الصحيح من قائله لأن الذين يسترزقون بالدين كثيرون كما قال الله تعالى ويجعلون رزقهم أنهم يكذبون سلمان أحمد النوري يعقب على كلام الأخ حازم يقول له لقد أمرنا الله بطاعة أوامره من خلال كتابه الكريم ورسوله فقط ولكن رجال الدين لا سلطان لهم علينا إلا أنهم رجال دين وذوي اختصاص في الفقه هذا إذا كانوا فعلا مجتهدين كثير ما الناس يقلدون مجتهدين عن نص عن ربع مو مجتهدين مطلق بصوره مطلقه يعني في اصولهم في قواعدهم في تاريخهم في عقائدهم هم مقلدين يقول لا سلطان لهم علينا الا انهم رجال دين وذوي اختصاص في الفقه والتفسير وغير